0: 一週間のゲームプレイを振り返る熟年ゲ現場反省会。今回はマインクラフトとジ・アセント、そしてトライブス・オブ・ミッドガルドを振り返っていきたいと思います。あなたの十二分をちょっと拝借こんにちはラジオ神の神ふみかつです今日は2021年、えー、8月の日、3日、火曜は車庫口でございます今週はですね、ちょいちょいいろんなゲームまた始めたりしたんですけれども、おまずあのマインクラフトですね。マインクラフトは相変わらずあのラジオトークのね、トーカーさんたちと共通のサーバーでやってはいるんですが、ほとんど最近は他の方に会うことなくですね、えー、黙々と私もあのログインしては、今あの北の方角に向かってですね、道を伸ばして、で、その道の途中に、えー、あれですね、あの、なんか大きな塔を建ててですね、で、またそこにはあの、ベッドたくさん置いてるんですね、<笑>またそういう中継地点を作って、で、そこからね、またあの、ネザーゲートを作って、近道しようかなと思ったら、なんかあれは座標の関係なんですかね、結構あの、一方向にずっと伸ばしていったつもりなんですが、えー、ネザーゲートを開けたところ、一番最初の第一拠点のところの、なぜか、そのネザーゲート通ったところの空間に出てしまいましてでそこからもう一回ネザーゲート通って、えー、現実世界というかね表世界に戻ろうとすると一番最初の拠点のところに戻っちゃったんですねだからまあこれはその塔のっというかまあその中継地点で作った建物から第一拠点に戻るにはネザーゲート通ればまああの簡単に行くことができるんですがそこからまたそのえー何ですか中継地点まで行こうとすると結構時間かかるということで馬も久しぶりにあの蔵を見つけたんでね馬も調教いたしましてえ馬で移動したりしつつあとはあそこの近くに川があったので水路もちょっとそろそろ考えていこうかなとボートの移動って実はマインクラフト早いんですよねなので水路を確保しようと今水路を作ってる最中ですがこれはまたね川とか海とかの水位とあとあのー、岩とか土の中にある水と水位が違ったりするんですよね。そこを合わせるのにちょっと今手間取ってるところで、えー、しばらくはこれから水路を整備していこうかなと。もともとあの、私のあの、ジャバ版でね、やってたマインクラフトは、最初水路作りにはまりましたからね。水路ってね、やっていくと切れないんですよね。どんどんどんどん掘っちゃって、どんどんどんどんあの水つなげてね、ボートで遠く行けるようにするという感じでやっております。そして、えー、まず、G アセントというい、放題というか、日本語タイトルは多分アセントだけだと思うんですが、これが、あのー、えー、PC とですね、アセントは PC と XBOX ですね。XBOX シリーズ X と XBOX1 向けに、えー、7月の30日にリリースされたあーゲームでございまして、これは、あのー、見下ろし型の、いわゆるの、えー、なんだっけ、なんだっけあの、見下ろし型のね、なんとか、なんとか、<笑>なんだっけな,なん見下ろし型って、あの、カタカナでなんか、言うんですよね。あアシンメトリーじゃなくて、アシンメトリーヒー対象でしょじゃなくて、なんだっけな忘れちゃった。まあいいや、その見下ろし型の、斜め上から見下ろすタイプのゲームで、まああのー、サイバーパンクな設定、世界観での、近未来でのアクション RPG みたいな感じ。ですかね、だからあの以前 PS4 でプレイしたサイバーパンク2077と世界観は似たような、まあ、サイバーパンクですからサイバーパンク的な世界ということで、まあ、雰囲気は似てるんですがただまああのサイバーパンク2077は自分の目線で,で自分の視点でねなんかリアルなその近未来の世界の中をさまよっている感じがしているんですけどもこのジアセントの場合はこれまたねグラフィックがめちゃくちゃよくできてて。でずっとこの,あのサイバーパンク系のゲームって他にもいろいろリリースされたりとか予告されてたりとかしてすごいあのサイバーパンク好きっていうか SF 好きな人間としては何かやりたかったんですねサイバーパンク2077以外に。でやりたかったんですけどもなかなかね今一つちょっとね手出しそうになってでリリースされて誰かがプレイしてるのたいてあやっぱこれ違ったなとかいうのを繰り返してきた中ジー・アセントはこれも予告の段階でこれはいけると。これはもう絶対自分が好きなタイプだということで、で、えーまあ、今あ、リリース当初でテンパーオフだっていうのもあってですね、他の方がプレイしている内容を一,切一切見ずに、まあ、予告だけを見てで、で、えー、プレイを始めましてで、なぜかね、あの動画配信しようと思って、あの、録画しているつもりなんですが、いつもこの JR センターは録画できないで、そんなこんなでもう6時間ぐらいプレイしてるんですが、これがね、あのー、50代のおじさんにはかなりハードルの高い、えー、しょっちゅう死んじゃうゲームではあるんですけれども、その世界観がまずよくできてんのと、サイバーパンク2077が、その世界の中に自分が入り込んでるような没入感があるのに対して、このジアセントはね、ミニチュア感がね、すごいあるんですよ。いや、ディテールがすごい細かくできてるから、なんかあの、箱庭の中でね、遠くから俯瞰して、そのミニチュアの中を自分のキャラクターが、移動してって戦っていいっっ戦くみたいな感じに見えるんですねで私ね、ミニチュアも実は大好きで、自分家に飾る趣味もないし、買う趣味もあんまりないんですが、ミニチュアの博物館だとか、あとはなんかあのミニチュアの展示だとかってのはすごい好きで、なんてなんでしょうね、あの、ぎゅっとまとまって、高いところからね、あの街を見下ろすのも好きなんですが、それよりももう少しなんか人が歩いてたりだとか、なんか車が移動してるっていうのを、見るのが好きなんですね。多分子供の心に吸い込まれたのかな子供の頃なんかあの、そういうミニチュアのね、あの街の風景なんていうのはいろんななんとか感みたいな科学館だとかなんとか感に行けばあって、それを見るのが好きだったってのもあるんですけども、なんで好きなのかわからないんですが、好きなんですよ。そのミニチュアの。いつかあの、ドイツの方にある、なるかあの、ミニチュアの、もうあの、世界最高のミニチュア博物館と言われているところに行きたいなと思ってるぐらいなんですけども、このジアセントはその近未来の世界がめちゃくちゃリアルに表現、めちゃくちゃリアルって別に近未来まだ来てないからリアルにってのも変なんですけど、ま、すごいあのリアリスティックな感じで表現されてて、だからその未来の近未来のサイバーパンクの世界の箱庭の中をね、あの、うおさしながらね、主人公が走り回るっていうのがすごい面白くて、ハードル高いんですよ。何度も言いますけども、50代のおじさんにはかなりハードルの高いゲームではあるんですけれども、これはね、今はもう結局あの、録画するのを諦めて黙々とプレイ先に続けてますけど、これが何回死んでも楽しい。もうね、ある時ね、なんだここなんか全然、なんかあの、出てくる時出てくる時にも強すぎて周りにね、すぐ取り囲まれてやられちゃうじゃないかと思ってよく見たら、自分がレベル4なのに、周りみんなレベル10だとかレベル12とかいう敵のところに、ま、紛れ込んでしまったりですね、それも行ってみないとわからないという。なかなかね、結構あの、シンプルなところはシンプルで、うまいことなんでしょうね。データを食いすぎないような、なんかうまい作り方をしてるんですけど、そこがね、本当に面白くて、出てくる敵だとか、ギャング団だとか、みんな似たような連中は出てくるんですが、ただね、ランダムにわーって回り囲んできたりとかすると、本当にこっちもね、あ、どうやって戦おうみたいなところで、まだ楽しいですね。始めたばっかりってのもあるかもしれないですけど、非常に楽しい。今も、早速あれですよ、メインミッションじゃなくてサイドミッションばっかりってますからね。もう脇道にそれてねでまた脇道もね最初からねレベルが高いんですよだから何度も何度も死んで何度も何度もいろんな武器拾っちゃうって拾っちゃうってしてで新しい武器が出てきたら頑張って勝てるだとかあと自分のスキルをね身につけてったりとかパワーアップしてったりだとかっていう地道な作業してるんですがなんかねやる前はねそういうのめんどくさそうだなと思ったんですがやっぱりあの好きな世界だとねやっちゃうんですね。はい。ということで、GR1000 とは、なかなかね、あの、口で説明するのも難しいし、あの、経過報告っていうのがなかなか分かりづらいかと思うんですけども、ま,あ、またあの、プレイしていったらね、こちらで報告していきたいと思います。そして、トライブオブ、トライブスオブミッドガルドっていうえ、こちらも見下ろし型なんですね。見下ろし型の、今度は北欧神話をベースにした、いわゆるバイキングものですね。バイキングものというと、以前ね、こちらのコーナーでもバルヘイムを、紹介いたしましたけれども、ワルヘイムまだ最後まで行ってないんだけれども、このトライブソブミッドガルドが7月の27日と28日、えー、コンソール系、いわゆるプレイステーション4、プレイステーション5では、えー、7月の27日リリースで、PC 版は7月の28日リリースということで、私は28日に一応買ってですね、これまたね、ワルヘイム並みのお値段の安さで2050円だったんですね。で、買って、これもね、前からね、予告だけ見てて、面白そうだなとで、まあ、バイキングが特に好きっていうわけでもないんですけれども、歩行神話とか好きなんでね、あ、これはいいなということで、で、買ってしばらく経ってたんですが、先日ようやくプレイしまして、これもね、まだチュートリアまでしかやってないんですけども、またバルヘイムと違ったあ視点でね、楽しめる。これもまた見下ろし方なんで、結局あの箱庭のね、<笑>こっちは歩行神話の箱庭で、ミニチュアで、戦ってる感じなんですがグラフィックがどちらかというとあのトゥーンシェンダリング系ですねだからトゥーンシェ,シェ,ト,ゥーンシェトゥーンレンダリングかトゥーンレンダリング系ですねトゥーンレンダリングって言うと何でしょう分かりやすいところで言えば一頃のゼルダなんかもトゥーンレンダリングに近いものがありましたねあのブレスオブザワイルドとかねそれとはまたちょっと違うんだけどまあでも結構は似ている感じでで、北欧神話ということでまだチュートリアルのレベルなんですがこれはね50代のおじさんにもね、優しい作りですね、えー。非常にあの、今のところ優しくて、バルヘイムよりもひょっとしたら親切かもしれない。これは日本のゲームかっていうぐらい結構ね、最初チュートリアルが手厚くてですね、えー、これ作ってるのはどこの会社だったかな。日本ではないんですけどね。で、これも最初から日本語、さっきのアセントもそうなんですが、最初から日本語対応をしていて、非常にあの、プレイしやすいということで、なんかね、見下ろし型、この前のあの、なんだっけなえっと、グリムドーングリムドーンも見下ろし方なんですよね。<笑>なんか知らないけど、今、急に見下ろし方ゲームを3つ今プレイしているっていう状況ですけれども、なるべくこのトライブソブミッドガルドと、あとアセント、非常にあの、私好みの世界だったので、えー、そちらの方をどちらかというと重点的にグリムドーンもね、やろうとは思いますが、なんかやっぱでも雰囲気的にはね、こっちの方がちょっと自分の性に合ってる感じがするので、続けていきたいと思います。ワルヘンもね、えせっかくもう後半のあと大きなあのバイオーム2つのバイオームのところまで来てるんでねなんとかクリアしたいとこですけどバージョンアップアップデートする前にねはいということで他にもねアップデートしてるゲームとかってねゴースト・オブザ・ツシマもねなんかあのえとんでもないアップデートが来るとねいうことでそれもちょっと気にはなってるんですがそれは8月中なのかなダウンロード今月その前にこちらのねトライブザ・ツミッドカルドだとかジア・セントなどをちょっとね、頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。